0: oyentes de Radio María. Damos comienzo en estos momentos a la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este 7 de octubre hacemos memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Con estas palabras, el ángel saludó a Nuestra Señora, y nosotros las hemos repetido incontables veces en tonos y circunstancias bien diferentes. En la Edad Media, se saludaba a la Virgen María con el título de Rosa Mística, símbolo de alegría. Se adornaban sus imágenes, como ahora, con una corona o ramos de rosas, expresión de las alabanzas que nacían de un corazón lleno de amor. Y quienes no podían recitar los 150 salmos del oficio divino, los sustituían por otras tantas aves marías, sirviéndose para contarlas de granos enhebrados por decenas o nudos hechos en una cuerda a la vez, se meditaba la vida de la Virgen y del Señor. Esta oración del Ave María, recitada desde siempre en la Iglesia y recomendada frecuentemente por los papas y concilios en una forma más breve, adquiere más tarde su forma definitiva, al añadírsele la petición por una buena muerte. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En cada situación, ahora y en el momento supremo de encontrarnos con el Señor. Se estructuran también los misterios, contemplándose así los hechos centrales de la vida de Jesús y de María, como un compendio del año litúrgico y de todo el Evangelio. También se fijó el rezo de las letanías, que son un canto lleno de amor, de alabanzas a Nuestra Señora y de peticiones, de manifestaciones de gozo y de alegría. San Pío V atribuyó la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571, con la cual desaparecieron graves amenazas para la fe de los cristianos a la intercesión de la Santísima Virgen, invocada en Roma y en todo el orbe cristiano, por medio del Santo Rosario. Y así quedó instituida la fiesta que hoy celebramos. Con este motivo, fue añadida a las letanías la invocación auxilio de los cristianos. Desde entonces, esta devoción a la Virgen ha sido constantemente recomendada por los romanos pontífices como una plegaria pública y universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la Iglesia Santa, de las naciones y del mundo entero. En este mes de octubre, que la Iglesia dedica a la honra a Nuestra Señora, Madre del Cielo, especialmente a través de esta devoción mariana, hemos de pensar con qué amor lo rezamos, cómo contemplamos cada uno de sus misterios, si ponemos peticiones llenas de santa ambición, como aquellos cristianos que con su oración quisieron a la Virgen y consiguieron de ella esta victoria tan trascendental para toda la cristiandad. Ante tantas dificultades como a veces experimentamos, ante tanta ayuda como necesitamos en el apostolado para sacar adelante a la familia y para acercarla más a Dios, en las batallas de nuestra vida interior, no podemos olvidar que, como en otros tiempos, ha de ser hoy el Rosario, arma poderosa, para vencer en nuestra lucha interior y para ayudar a todas las almas. El nombre de Rosario, en la lengua castellana, proviene del conjunto de oraciones a modo de rosas dedicadas a la Virgen. También como fueron rosas los días de la Virgen. Rosas blancas y rosas rojas, blancas de serenidad y pureza, rojas de sufrimiento y amor. San Bernardo, aquel enamorado de Santa María, dice que la misma Virgen... Fue una rosa de nieve y de sangre. ¿Hemos intentado alguna vez desgranar su vida día a día en nuestras manos? Eso hacemos al contemplar las escenas, los misterios de la vida de Jesús y de María que se intercalan cada diez Ave Marías. En estas escenas del Rosario, divididas en tres grupos, Recorremos los diversos aspectos de las grandes, los grandes misterios de la salvación, el de la encarnación, el de la redención y el de la vida eterna. En estos misterios, de una forma u otra, tenemos siempre presente a la Virgen. En el Santo Rosario no se trata solo de repetir las Ave Marías a Nuestra Señora, que, como procuramos hacerlo con amor, quizá poniendo peticiones en cada misterio o en cada Ave María, no nos resultan monótonas. En esta devoción vamos también a contemplar los misterios que se consideran en cada decena. Su meditación produce un gran bien en nuestra alma, pues nos van identificando con los sentimientos de Cristo y nos permiten vivir en un clima de intensa piedad. Gozamos con Cristo gozoso, nos dolemos con Cristo paciente. Vivimos anticipadamente en la esperanza, en la gloria de Cristo glorificado. Para realizar mejor esta contemplación de los misterios, puede ser práctico detenerse durante unos segundos, tres o cuatro, en un silencio de meditación, considerando el respectivo misterio del Rosario, antes de recitar el Padre Nuestro y las Ave Marías de cada decena, acercarnos a la escena como un personaje más, imaginar los sentimientos de Cristo, de María, de José… Así. Procurando con sencillez asomarnos a la escena que nos propone cada misterio, el Rosario es una conversación con María que igualmente nos conduce a la intimidad con su Hijo. Nos familiarizamos en medio de nuestros asuntos cotidianos con las verdades de nuestra fe y esta contemplación que podemos hacer incluso en medio de la calle, del trabajo, de los afanes de cada día nos ayuda a estar más alegres, a comportarnos mejor con quienes nos relacionamos. La vida de Jesús, por medio de la Virgen, se hace vida también en nosotros y aprendemos a amar más a nuestra Madre del Cielo. ¡Qué ciertas son las verdades que así expresó el poeta! Tú que esta devoción supones monótona y cansada y no la rezas... Porque siempre repites iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas, qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir tenezas. Después de contemplar los misterios de la vida de Jesús y de Nuestra Señora con el Padre Nuestro y el Ave María, terminamos el Santo Rosario con la letanía, la oretana y algunas peticiones que varían según las regiones, las familias o la piedad personal. El origen de las letanías se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Eran oraciones breves, dialogadas entre los ministros del culto y el pueblo fiel, y tenían un especial carácter de invocación a la misericordia divina. Se rezaban durante la misa y más especialmente en las procesiones. Al principio se dirigían al Señor, pero muy pronto surgen también las invocaciones a la Virgen y a los santos. Las primicias de las letanías son los elogios llenos de amor de los cristianos a su Madre del Cielo, y las expresiones de admiración de los santos padres, especialmente en Oriente. Las que actualmente se rezan en el Rosario, comenzaron a cantarse solemnemente en el Santuario de Loreto, de donde procede el nombre de Letanía Lauretana. Hacia el año 1500, pero recogen una tradición antiquísima. Desde allí se extendieron a toda la Iglesia Universal... Cada título es una jaculatoria llena de amor que dirigimos a la Virgen y nos muestra un aspecto de la riqueza del alma de María. Estas invocaciones se agrupan según las principales verdades marianas, maternidad divina, virginidad perpetua, mediación, realeza universal y ejemplaridad, y camino para todos sus hijos. Estas aclamaciones vienen expresadas en las primeras advocaciones y son desarrolladas a continuación. Así, al invocar como Santa Dei Genetris, profesamos explícitamente la maternidad de María. Cuando la alabamos como Virgo Virginum, reconocemos su virginidad perpetua, que la hace virgen entre las vírgenes. Al invocarla con el título de Mater Christi, Profesamos su íntima e indisoluble unión con Cristo, verdadero mediador y verdadero rey, y la reconocemos, por tanto, como reina y mediadora. La Virgen es Madre de Dios y Madre Nuestra, y es este el título supremo con la que honramos y el fundamento de todos los demás. Por ser Madre de Cristo, Madre del Creador y del Salvador, lo es de la Iglesia, de la Divina Gracia, es Madre purísima y castísima, intacta, incorrupta, inmaculada, digna de ser amada y de ser admirada». En las letanías se recogen diversos aspectos de la virginidad perpetua de María. Es virgen prudentísima, digna de veneración, digna de alabanza, poderosa, clemente, fiel. La Madre de Dios, mediadora en Cristo, entre Dios y los hombres, se prodiga continuamente en servicio nuestro. Nos es presentada, además, bajo tres bellísimos símbolos y otros aspectos de su mediación universal, la Virgen María es la nueva Arca de la Alianza, la Puerta del Cielo a través de quien llegamos a Dios. Es la estrella de la mañana que nos permite siempre orientarnos en cualquier momento de la vida. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Tantas veces hemos tenido que recurrir a ella, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. María es reina de todo lo creado de los cielos y de la tierra porque es madre del rey del universo la universalidad de este reinado comienza en los ángeles y sigue en los santos los del cielo y los que en la tierra buscan la santidad Santa María es reina de los ángeles de los patriarcas de los profetas de los apóstoles de los mártires de los que confiesan la fe de las vírgenes de todos los santos. Termina con cuatro títulos de realeza, es reina concebida sin pecado original, asunta al cielo, del santísimo rosario y de la paz. Después de invocarla como ejemplo acabado y perfecto de todas las virtudes, sus hijos la aclamamos con este símbolo y figuras de admirable ejemplaridad. Espejo de santidad, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso honorable, vaso e insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil y casa de oro. Al detenernos despacio en cada una de estas advocaciones, podemos maravillarnos de la riqueza espiritual casi infinita con que Dios la ha adornado. Nos produce una inmensa alegría tener una madre así, y se lo decimos muchas veces a lo largo del día. Cada una de las advocaciones de las letanías nos pueden servir como una jaculatoria en la que le decimos lo mucho que la amamos, lo mucho que la necesitamos. Y así concluye nuestra meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, Nuestra Señora del Rosario.